0: Jums, misiju Rētījums misiju vēsture. 2004 vienā minūtē, otrdiena, astotajā oktobrī ar tevi kopā šajā stundā būšu kopā es, Judīte Ozoliņa, un tu, klausītāji, ar mani šeit nebūsi viens, mums ir šeit studijā viesi. Viesis jau šeit nepirmoreize dzirdē tā, misionāre, misioloģijas zinātāja un visādi citādi ļoti zinošs cilvēks par misijām, Kristīna Ece. Saka vēlreiz, Kristīnes, nebija es mikrofonu. Un te pats arī uh, blakus uh, uz soliņa sēžu priesteris Andris Priede, vēstures, ne, baznīcas vēstures zinātājs.
1: Jā, sveicināti, bet nēs liels misionārs, nēs un bijis Ēģiptei, nēs bijis Etiopijā, nēs bija bijis Irākā, Turcijā, visā šajā zemēs, kurās, Izaicinājumam Kristīne ir sev pakļāvusi.
0: Jā, Kristīne tiešām ir bijusi vairāk kā 20 valstīs misijās, 20 gadu garumā, tā kā mums šeit pretīsē ir cilvēks, kas zina, ko par lietu runā. Šis laiks misiju vēsture, šī stunda misiju vēstures gaismā, tā mēs šo pavadīsim, un šajā stundā mēs runāsim pār tādām trim Trim pārlietām, ja? Kristīne. Jā. Un tās ir?
2: Un tās ir, mēs zinu, nedaudz, runāsim, nedaudz runāsim par brāļu draudzēm, par Hanhūtīšiem un par viņu misiju. Nedaudz runāsim par protestantu misijas trīs Vīģiem, Un, noslēgumā runāsim par
0: Edinburgas
2: misijas konferences 1910. gadā.
0: Jā. Jā, tā kā mēs arī dosimies kādās mūzikas pauzēs. Taču pirmo, pirms pirmās mūzikas pauzes... Lab, mums šeit ir uh, tāda samāšanās ar rokām, ziniet, klausītās izklāstamas, mazliet smieklīgi, bet
1: uh, vai te mūsu raidījumu nevar redzēt arī televīzijā?
0: Nē, televīzijā mūsu raidījumu nevar redzēt un labvēlīnie ir savā
1: progresīvi, viņi redzēt, kā mēs mājām šitu viens otram un sakam <laughs> Jā, šito, šito puļķi stiet, paņem tuvāk mikrofonu.
0: <laughs> Jā, mēs te tiešām izpildamies jau šobrīd, mēs studijā esam vairāk nekā parasti ierasts, šeit ir divi mikrofoni un trīs cilvēki, un tad kā uz trīs beņķīšiem būtu Nes, ir jālikvidē. ne. Bet uh, mēs pievērsīsimies, mēs pievērsīsimies Hernu hūtiešiem. Kristīna, vai mēs varam pievērsties Hernu uz uzreiz, vai mēs sevi uh, ielaidžam muzikālajā pauzē? Mēs dodamies pie Hernu hūtiešiem, un mikrofons tagad aizslīd pie Kristīnas, un Kristīna mums stāsta, Kristīna, kas katram latvietim, kas katram kārtīgam cilvēkam, ticīgam ir jāzina par Hernu No to es tūlīt izstāstīšu. Un es tātad klausos. mēs
2: sākam ar to, ka tātad, tad, kad notiek protestanta reformācija gan Vācijā, gan arī vēlāk Anglijā un, un, un Šveicē, um, tad izrādās, ka patiesībā protestanti nemaz nav īsti gatavi doties misijā. Ei, nu. Un pa, apmēram kaut kādas 200 gadus uh, protestanti misijā nedodas nekur. Un pēc tam, uh, līdz ar to nāk šie um, un viņi ir, kāpēc mums tā, par viņiem ir jāzina? Jāzina ir tāpēc, ka tie ir viņi, kas uzsāk protestantu misijas kustību. Un tātad, kas tad ir Harnhūtieši? Vācijā dzīvoja grāvs Nikolais Cincendorvs, un pie viņa ieradās bēgļi kristieši no senās morāvis baznīcas. Un viņa tika vajāti, un grāvs vienkārši viņiem iedeva vietu, kur mājot.
0: Vieta saucās Hanhūte. Ja tā tā tas ir patvērums. nosaukums kāds konkrēts.
1: Jā,
2: Enhūta ir vieta,
1: tā kunga patvērums. Tas nosaukums jau ir bijis pirms tam, vai arī Grafs Cincendovs šo vietu speciāli tā arī pārsauca, lai bēgli kristiešu bēgļi uzsvēršu, varētu labi jūsties viņa īpašumos?
2: Manuprāt, tā vieta tika nodibināta no jauna, jo tas Aha. bija daļa no viņa īpašumiem, bet tā pilsēta un vieta tika izveidot pilnīgi no jauna. Es domāju, tāpēc arī šis nosaukums radās pil Jā, nu lūk, un tā, tad, tā bija samērā maza kopiena, viņi nebūtu nepretendēja ne uz kādu lielu baznīcu vai oficiālu kaut kādu misijas kustību, bet tāpēc, ka viņi sekoja šiem senajiem morāviešu principam un lika uzsvaru uz Dievu kā, un uz Kristu kā dieva jēru, un tā tad caur ko katrs cilvēks tiek pestīts, līdz ar to uh, Svētais gars darbojās caur viņiem, viņi ļoti daudz lūdza, lūdza Dievu, Dievu žēlastību, Viņiem bija lūkšanu sapulce, nepārtraukta lūkšana sapulce vairāk kā simts gadus. 24 pārtraukumu. Bez pārtraukumu, 24 7 vairāk kā simts gadus. Un tas līdz ar to veicināja uh, misijas izdarbu izplatīšanos. Atmoda sākās 1727. gadā. Un līdz ar to tad viņi kļūst dedzīgi dieva darbā, viņi sāk sludināt apkārtējiem kaimiņiem un ir gatavi doties un nest līdz pat pasaules galiem, tā kā tas...
3: Uh -huh, Bībelē ir rākstīts.
2: Tieši tā. Un um, bija vietas, kur viņi varē doties kā misionāri, un bija vietas, kur viņi nu nevarēja doties kā misionāri. Un bija pat kādi brāļi, kas bija ļoti dedzīgi, kas pārdeva sevi verdzībā, Jā. lai varētu pasludināt evaņģēliju um, tām, tautām, tiem cilvēkiem, tajās vietās, kur nekā savādāk nebija iespējams doties. Kā, piemēram, viņi devās uz Svēto Tomasu, salu Rietumu Indijas salās, vēlāk arī uz Grenlandi. Tāpat patās devās arī uz Arktiku, Alžīriju, Ķīnu, Persiju, Etiopiju. Radās iespējas misijas darbam Surinamā, Rietumā Āfrikā, Dienvidā Āfrikā, Ziemeļ Amerikā. Tā tad ļoti, ļoti plašs diepazons no vienas mazas, mazas draudzītas šodienas Vācijas teritorijā.
1: Jā, es tad šī ideja pār nepārtrauktu pielūksmi, tā, protams, nav kaut kas absolūti jauns. Mēs paskatāmies, senajās saustrumu baznīcās ir klosteri, kuros ir nepārtraukta psalmu dziedāšana, nu, un beigu beigās mums jau rīgā arī tālu nav jāmeklē, ir tās, uzmā, adorācijas kapēla, un rārzi studenti un studentes regulāri cit citam raksta klausies, nav nosakta nakts lūkšana, nu, nu tur uz līdz 12 tiem varbūt līdz vieniem visiem patīk adorēt, bet teiksim kaut kādos četros, piecos, nu tas ir tāds grūtāks laiks, bet tā ir fantastiska parādība, ka morāvieši, kuri varbūt nepētīja baznīcas vēsturi un kuri nesalīdzināja, nu kādas ir citu konfesiju, jo tādī brīdībā varbūt tas ekumenismas vēl mums ir bērnautiņos, citu konfesiju pieredz, ka viņi paši svētā gar iedvesmā nonāca līdz tam, kā identiskā pie apustuļa draudze, kas lūdzās, un šis apustolisko laiku misiju modelis, kad tā tad tu lūdzies un tad dzimst tie, to, to cilvēku aicinājums, kurus Dievs ir izradzējis šiem uzdevumam, ka nu, viņu vidū tas izbeidojās. Un otra lieta, kas man likās ārkārtīgi simpātiska, atkal nekas jauns, tā ir sevis pārdošana vai ieķīlāšana. Mēs skatāmies 13. gadsimtā. Mums bija trinitārieši un mercedārieši. Viņi bija aktuāli faktiski līdz 18. gadsimta beigām, līdz tam laikam, kamēr vidusjūrā intensīvi praktizēja bērberi, nu, faktiski saracēņu laupītāji, bet ar savu valdnieku piekrišanu, piekraste sālu kristiešu aizvešanu gūstā un pēc tam, lai viņus izpirktu, vai ne... Tādi bija divas kongregācijas, kas tieši bija specializējušies, mercedārieši no vārda Mercedes, žēlsirdība, un trinitārieši, ka domājies, varam trīsvienīgā diva vārdā, kuri, ja neizdevās savākt nepeiziešamo summu, lai atpirktu nolaupītos cilvēkus, tad viņi paši sevi atstāja pēr ķilniekiem, tāda šodien saužīrīs Tunisijas mazāk Marokas teritorijā. Nu, tā bija tāda sērga, līdz 18. gadsimtām viens, viens laupīšanas skargājums līdz Islamu. Andei. Pēc skura Dānijas karals, kas tādējā laikā līdz otriem pasaules, karaliem, otriem pasaules karam pārzināja Islandi, kad ka Dānijas karals pat pārdomāja lēmumu deportēt uz Dāniju tos pēdējos palikušos Islandiešus. Jā, tā. tā kā traģi, traģiska situācija un atkal brāļi draudze varēja mācīties no līdšanajās pieredzes. Jā,
2: un tieši tā, un brāļi draudze viņi jau nebija profesionāli teologi. Un tātad mēs tiešām varam redzēt Dievu žēlastību, ka drauze tiešām atsaucās uh, svētā garvadībai, jebkurā laikā un jebkurā vietā.
0: Ja, un. Uh... Šis ir tas brīdis, kad mums ir jāiet mūzikas pauzē, bet klausītāji pirms mūzikas pauzes tik, gribu, drīz? <laughs> tik drīz, jo mēs gatavojamies kādam īpašam zvanam. Atceroties priesteri pagājušajā nedēļā mēs runājām par Pāvila misiju ceļojumiem un es īminējos, ka ir kāds priesteris, kuru es zinu, kur, kuram bija iespēja doties Pāvila misiju ceļojumu, tā kā pēdās, un man ir izdevies viņu sarunāt uz interviju, tā kā pēc mēs Interesanti,
1: cik viņš būs atgriez,
0: Pēc dziesmas uh, mēģināsim sazvanīties. Mēs dziesmas laikā sazvanīsimies ar šo priesteri un klausīsimies, ko viņš mums var pastāstīt. dargais rēdējām arī Latvijas klausītāji šajā raidījuma iesākumā, kā solīju iepriekšējā reizē. Mēs runājām par Pāvila misijas ceļojumiem ar priesteri Andru Priedi, un šajā sarunā es minēju, ka cik zinu, tad ir kāds priestaris, kurš, kurš ir devies Pāvilam pa pēdām, un viņam ir bijusi iespēja izceļot pa Pāvila takām, un tas priestaris... Ir dabūts uz sarunu, un tas ir priesteris Rodjānas Doļa, kurš šobrīd studē Romā. Paldies, priesteri, ka varējāt mums veltīt šo brīdi, mūsu klausītājiem un mums, un par šo brīnišķīgo piedzīvojumu es gribu cerēt, ka tāds tas tiešām arī ir bijis. Pārstāstīt mums, priesteri, kā tas gadījās, ka jums bija iespēja nonākt nākķējās pāvēla ceļojuma takās un, jā, kā tas bija? Kur jūs bijāt un kas bija tās īpašās lietas un vietas, ko jūs piedzīvojāt?
4: Jā, viendēļ, ja rādījām ārieklausītāji, labzīt arī ļudīt. E, nu kā, es pašreiz jau trešo gadu uzsāku studijas e, Romā, studijot bīblis teologiju, bīblis eksegēzi. Šīs mācības ir tādas, kā, nu, tas nav tikai biblioteka un... Un lektorijos jāmācās, bet arī, tā kā mēs runājam par dzīvo vēsturi, par pēcišanas vēsturi, tad, nu, mūs jāpieskaras arī tā tām vietām, kur tā svētā vēsture notika. Un, nu, būtu daudz ir dzirdējuši, kā, nu, es sveicuļojumu, es zemi, mēs runājam par, par Izrēlu, par Palestīnu, ja, par tuviem austrumiem, kur taisni aizstās ar sveicu īsainā Izraēļa vēsturījā, tur redzēt ar Tautas, ar Abrahamu, protams, pēc tam arī pašu Jēzu Kristu, bet netik daudz arī tom ir dzirdējuši, es par to, ka ir nu, citi, 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 citas vētas zemes, ka taisa ar Apustuļu tā kā, ja kad runājam par Apustuļiem, nu, mums uzreiz, nu, Apustuļus Liekšņi Romā varbūt nāk prātai, ja, ko Pāvils un, un Pēteris atdava savas dzīvības par Kristu, bet tomēr viņi nonāca kaut kā līdz Romai, vai nē? Nu, Pēteras ceļš bija īsaks līdz Romai, bet Pāvilans ceļš Pāvils, kurš izgājas jātaislu sludināt pagāniem jā, pēc Jeruzbazmēs konsolatā vienošanas, par ko, par ko apusturu darbus viņš, jā, devas apusturu ceļojumus, un, nu, ja tā savas bībeles tā skatamies kā tas gandzīs visās bībeles ieliek deigās, tās divas kartes, jā, viena ir kā teica tā tās reģionas, tās kā izceļošana notika no Egiptaisijā, kā Abrahams ceļoja, un otrā kārta vienmēr ir ar Pāvila ceļojumiem. kas man nu daudz ko neizsacīja <laughs> savu laiku, e, bet nu, tagad man ir bijusi iespēja studēt šeit Roma Gregora universitāte, e, piedalīties universitātes organizētājas studiju raucienā. Septembrī no 3. līdz 18. biju Griekija arī universitātes organizētais studiju braucina, kas kura fokus bija apusturpēdas, kur, kur ir bijis viņa ceļojums. Un mūsu, ma, ma, tas ceļojums, kur aizpiedalījus, tas tika veidots saskaņa ar Pāvila otro ceļojumu, proti tad, kad viņš pārkārt āzijas robežu, mēs tā, tā saprotam, jā, Robežas starp āzi un Eiļopu, nu jā, daudzien apūrāliem varbūt saistnes, jā, varbūt mācījušas vēl padomju laikos, jā, tu vien, ir, tu vien ir skatījies vienā tāda dimensie, bet kur tad zemāka ir tā robeža, un tur tā strīdīgi jautājumi, kur Turcija, vai Turcija ir Eiropa, vai nav Eiropa, vai Bosfora ir, ir tā robeža, nu, jā, to laiku robeža bija tiešams ar Bosforu, un visa Turcijas teritorija skaities maz Āzija. Mazāzijā. Un, un ja un tad mēs zinām, ka Pāvils, mēs par to lāstam apustuļu darbu 16. nodaļtā, ka viņš ceļo pa Mazāzijā teritorijām, dibina tur draudzes, un, un tad tas skaistais stāsts, ka viņš reica nakti makedonieti, kad ir tas makedonietis, vai tā ir tā makedonija, kur mēs zinām, vai dzīviņa makedonietis, jaunveidums uz pasaules kārtēs. No nu, ja, on viņš redz, to makizanietiku un šo stāls un, ja, un, un lūdzu pēc pēstīšanas, jā, apasurju darbu 16. nodeļa 9.10. Un, jā, tad pāvils tā ieiet Eiropā. Un, un, ja mēs tā paskatīsimies mūsu kārtēs, tad, tur reiz var redzēt, kur Turcija viņš atrodas stroādē, Un tad viņš, tucē, mēs nebraucam, mēs nebejam, mēs uzsākam taisni tur, kur sākas Eiropa, Grieķija, viņa seļi. Un tā ir pirmā ja tad mēs paskatīsimies, taisnķir, tā gan divam divām salām, samotrākie, un tad, kur mēs saku, esam dzirdējuši par samotrākie snīki taisni, to, kas lubrā tagad glābēts, meistars darbs, antikas mākslas. Un tad ir Neapoli. Neapoli, Filipi, Tesalonika. Varbūt Tesalonika, varbūt kādam daudz kaut ko izsaka. Tesaloniči ir tā otra liela, ka pilsēt ir Grieķie Pēro. Un tā tā uz leju, uz leju, uz leju, un tad ir Atērns, tās Korinti un Kenchrēm. Tad viņš izbrauc tādā e, no, no, no Eiropas atpakaļu uz Mazāziju. Tā, tā skatītamies, nu, daudz neko neizsaka. Un ja paskatīties arī un palestīt apustuļu darbus, tad tur arī tāds, tā kā tāds, nu, Mēs zinām, kā viņš ienākot, tikko jā, Neapoli tur nokristas līdīja, tad viņš tālāk uz Tesalonikiem, no Tesalonikiem viņu pārdzina jūdi, viņš dodas eiro, tā tā uz tiekšu. Un, bet kā tur aizbrauc, kad tu redzi tos lielumus, mazumus, cik tas es biju attīstis, esmu tiešām tāds ka, kas, kas tad ir bijis, kas tā bijis Neapoli. Neapoli bijusi pilsēta, kur taisni, sākas lielceļš. Tur sākat lielsēļši, jo mēs zinām, ka no Romas, jā, visi ceļu ved uz Romu, tad e, nav tā, tā vien pateikts, jā, bet e, Romas impērija kāpēc bija tik spēcīga, tik varena, tāpēc, ka romieši cēla ceļus. Cēla ceļus pirmkārt militāram vajadzībam, lai izplatītu savu varu, un e, tad to otršķirīga nozīme bija arī un kultūrālu sakaru attīstīšana attīstība. Un, Es domāju, es dzirdēju, ka nu, Romas veida tā saukti vie apie, kas es vienu atbraucu uz Romu, tad var redzēt vie apie novara, es tepat dzīvoju netālu un jaunas vie apie, kas vēd tieši uz dienvidiem uz tām dienvidu ostām, kad jau atvēra ceļu uz vidus jūru. Un die apie, tā tai ir tā, kur, kur jā, pa kuru iebraucu kādreiz Roma apustu, jā, kur taisn, tās lavenēs, kas ir lasījuši, un Keviča romāna, jāko vadis, tā esmu, apie notika. Un die apie šķērsē visu dienvidu. Itēlija, tad bari pilsētiņi. Un bari pilsētiņa, Bāri pilsētiņa biega ostā, tas ir austrumu pusi, uz Mazāziju, uz Turcijas Mazāzi, puses, uz, uz, uz Griekijas pusi. Un tas ceļš turpinājas, jūras ceļš, un tad, kad atkal nonākam sauzemē, tad tur ir otrais ceļš, un otrais ceļš, imperāt, Egnata vai Ignata laika uzcels, tā saukta vie Ignācija, i vie Ignācija, kad visu, Ziemeļi Grieki, mūs mūsu, jā, mēs varat teikt tā, tagad taču kērstu gan, gan Alba, sākat Albānie, taču kērstu Makedoniju, taču kērstu Griekiju, un tad, jā, beidzas griekias taisnītēja Neapolis pilsētiņa. Un, jā, mēs runājam par tiem seniem, svarīgiem ceļiem, tām tādam magistrālēm, e, no kuriem bija atkarīga e, tā reģiona attīstīpa. Un, jā, Neapoli taisnīt, Tas, un tas bija apjagai pagarinājums e, caur, caur Griekiju, par Šeleņu teritoriju, un tā teiksim. E, tā stāvta bija Ignācija. Jā. Jā, tās staisnē tur beidzās lai tālāk jā, varētu atvērt ceļu uz Mazāzie sosta. Nepole pavils nonāk, e, bet es tā gribētu e, varbūt pievērst uzmanību, Tām faktām, jā, ka jā, mūsu ceļojums arī tā, 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 ka tā ir nepavis tā mūsdiena, tā pilsēta, tā, ir nedaudz tāda attatuma no tās vēsturiskas vietas, kas tradicionāli saistas ar, ar to Pāvila ierašanos Eiropa. Mēs, kā mēs lasam apustuļu darbu grāmata 16.14, jā, ka Pāvils no rīta izkāja sabatā. Un e, pa pilsētas vārtiem un devas gar upi, kur, e, kā bija domāt, bija lūkšana vieta jūdiem, jo sinagogas, tad var saprast, nebija šī pilsēta. Un tad e, atrada tur sievietes e, dievbīgas, un kāda dievīga sieviete vārda Lidija, kur e, kura e, e, Ieticēja un pieņēma kristību. Un tas, e, jā, un mēs taisnīgi tur bijam sākuši mūsu ceļojumu. Šī vietā, mūsu, e, mūsu direktors, Jezvita tikai uz Skotu E, vairākā 30 gadus e, tētī Apustuļa Pāvila Zēstulis pats tā, māca. E, jā, viņš tas teikt, ka mūsu organizētājs un vadītājs viņš tur ar mums kopu uzsāk šo studiju braucienu un, nu jā,
0: Man šajā brīdī ir jāsaka paldies liels, jo mēs turpināsim raidījumu ar pārējo programmu, bet, priesvar, liels paldies par to, ka varējāt padalīties, bet varbūt viens, viens īsts jautājums. Kas jums pašam palika visspilgtāk? Kas jūs, kurā vietā jūs pats visdziļāk jūtāties aizkustināt satrodoties atseļojumā?
4: Paldies. Pašā pēdējā dienā, kad man notika eksalments, jā, kad notika arī pārbaudījums par zināšanam iegūtam, tad profesors man uzdeva tādu pašu jautājumu, kā tu, nu kā tas bija, kas tevi visvairāk aizkustināja. Un es profesoru gan biju pārsteidzis ar savu atbildi, profesors teica, ka neviens par trim stundām ne šiem no 20 studentiem nebija to atbildēt, bet man visvairāk aizkustināja bero par kuru mēs lasām, ka pāvils, tad ir apustot arī 17.10, ka pāvils ir spiesi bēkt no tesalonikiem, tāpēc, ka jūdi sāpēlas pret viņu, viņu mēģināja pārdzīt, viņu mēģināja sagūstīt, un viņu mātikļi nakti pārviet uz bero. Un mums tā varētu škist, ka tas ir visi ļoti līdzvērtīgi. Bet tesaloniki ir atkārtīgi liela pilsēta. Varena ar, ar lielam, ar daudzam pujūdu kopienam, bet Beroā, Tesaloniki tātad ir uz tās vie Ignāta viejā, un tad ir tā Beroā, un bero tā vairs nav uz, uz tā vie Ignāta, tā ir tāda kā neliela pilsētiņa, kas, uz kuru var nonākt pa sānsēļu no vie Ignāta un tās lielas maģistrāles. Tāda provinsa, tāda dišķiņa tāda tilsēte, kur viņš varēja patvērties, un mēs, kad lāsām apustuļu darbos, tad mēs redzam, ka tur viņš atrada jūdus, kuri pētot rakstus viņu laikni uzņēmu un pētot rakstus tiešām pārliecinājas par Pāvila mācību. Un mani ārkārtīgi aizkustināja tā, šī vieta, ie, tur aizviena var redzēt pirmā gadsimta Romiešu kāpnes, Kuri, kuri, kura tauts par Pāvila Bēmu. Bēma tā ir tā kā piedzis tauts, tāda kā runas vieta, jā, tā, tā kā kurs spīķers jārunā, kur, no kuras uzrunā, jā, ja pēc bīma, ka tagad mm. mūsdienas grītības tauts. Jā, un, un mani arī tikai vieta, bet kā ir tā maza vieta, bet kas ar lielu laipnību un ar lielu atsaucību Un tāda prāta atvērtība, jo tur, tāda kā māda pilsēta, tur bija daudz arī tomēr tādu mākslinieku, ja tāda cilvēki ir, kas radoši bijuši un inteligenti, kas prāta atvērtība, ja iepicēja Pāvila vēstī, nevis saskatot kaut kādus, ja, nevis inkriminēt viņam kaut kādus, ja sācēlšanas vai hereizijas mēģinājumus. Lūk, lūk, mani uzrunē Beroā un kas, kas lasa tagad, nu, var, var izceloties, ka tā ir tāda māza pilsēteņa apstatuma no, no visam lielam magistrāli no visam lielceļiem, bet tā ir kļuvusi ļoti auglīga viņa misijai.
0: Paldies, paldies, priestar tiešām, ka varējāt būt mirkli ar mums, atrauties no savām studiju gaitām, tur, tālumā, Romā, silti sveicieni no Latvijas, šodien tādi mazliet miglaini, un tomēr silti sveicinām mums, no mūsu klausītājiem un no mūsu pašiem, lai jums sekmes studijās un gaidīsim jūs atpakaļ mājās Latvijā.
4: Paldies, paldies, dargi. paldies, Jūdīte.
0: Paldies, lai sveitīgs dienas turpinājums. Paldies priestariem Rodionam, un mēs turpināsim ar kādu tēmu, um, un tā būs uh, protestantu misijas kustības trīs laikmeti, bet, uh, klausītāji, lai te, tev nerada jautājumu, kāpēc mēs te runāsim tagad par protestantu misijas kustības trīs laikmetiem, redziet, nākamajā raidījumā pie mums šeit nebūs mūsu zinošā viešņa misioloģijas maģistra Kristīna Ēce viņa nebūs nākamajā nedēļā, tāpēc nākamās nedēļas redzījumi mēs visu veltīsim katoļu misijas ordeņiem, otrēm Vatikāna koncilam, un tur tiešām ļoti daudz runāsim par šīm lietām, bet tā kā Kristīna ir šeit, mēs aicināsim Kristīnai ieskicēt mums šo protestantu misiju viļņ, kustību viļņus.
2: Un tātad, kā jau es pieminēju, pirms intervijas Sākumā protestanta baznīcas nebija ļoti iesaistīts misijas darbā, un Henhū tieši bija būtībā tie, kas aizsāk misijas kustību. Bet tāda protestanta aktīva iesaistīšanās misijās sākās tikai 18. gadsimta beigās. Un mēs varam redzēt tādus trīs konkrētus laikmetus. Un šis pirmais laikmetus mēs varam saukt, ka tika aizsniegtas pie jūras zemes. Tātad jūras krasti. Un šis laikmets ir apmēram no tāda 1792. gada līdz pat 1910. gadam. Un tātad pirmais protestanta misijas laikmats ir nozīmīgs ar to, ka tas lika šai kristīgajai draudzēji Eiropā un arī Amerikā aptvert savu atbildību pasaules evaņģelizācijas lomā, ko līdz šim bija darījis tikai katoliskā baznīca. Un šī pirmā laikmata tēvs, par šo pirmā laikmata tēvu tiek uzskatīts uh, Anglis Viljams Kerijs, Un ļoti interesanti pavisam īsi par viņu, viņš bija vecākais no pieciem bērniem, piedzimis pavisam vienkāršā audēja ģimenē, audzināts, protams, Anglijas baznīcā. Un tad, kad viņam bija seši gadi, tēvi iecēli par draudzes rak, rakstvedi un ciemas skolotāju. Pašam Viljumam līdz ar to nebija nekāda formālā izglītība, bet kā bērns viņš bija ļoti tāds zinātkārs, ļoti interesēts dabas zinātnēs Botānikā, Un viņš spēja arī mācīties valodas. Pašmācības ceļā viņš pirmo iemācījās latviešu valodu, starp citu. Pēc tam 14 gadu vecumā tēvs viņu nodeva par mācekli ne jau skolā, ne jaut kaut kur pie kād mācītāju, ne par kurpnieku, lai iegūtu profesiju. Un tā tad, kamēr viņš bija šis kurpnieku māceklis, viņš ar vietē ciem iedzīvotāju palīdzību, ja mācījās valodu, lai varētu oh.
0: lasīt... Tā ar vietējo iedzīvotāju palīdzību. Jā,
2: tiešām. Nu droši vien tur bija kāds vietējais mācītājs vai kāds tad, kas viņam palīdzēja. Vēlāk 20 gadu vecumā viņš kļuva par pasākību kurpnieku un tālāk turpināja pašmācības ceļā mācīties ebreju valodu, itāļu, holandiešu un arī franču valodu. Kamēr strādāja Plaša pie savām savam kurpem. <laughs> Lūk. Un viņam arī ļoti patika lasīt dažādas piedzīvojumu stāstu un viņš izlasīja karteņu Kuka ceļojumu apraksts. Uh -huh. Un tajā laikā Kuk, uh, Kerijam nedeva mieri jautājums, jo Kukas aprakstīja daudz dažādas tautas, ko viņš bija redzējis, kultūru, uh, bet, viņš, uh, bet viņam interesē jautājums, vai tad šie cilvēki sako kristum? Nu, protams, ka nē. Un tad viņš kādā mācītājas sanāksmē esot citiem mācītājiem, vai tad Eiropas kristiešiem nevajadzētu evaņģēlī nest šīm tikko atklātajām tautām? Uz ko kāds vecāks mācītājs esot tā teicis? Mēs, protams, nevaram zināt, vai tas tiešām tā notika, bet vismaz tā leģenda stāsta. Jaunais cilvēki, apsēdieties! Jūs esat entuziasts. Ja dievam lapu tiks izglābt pagānus, viņš to izdarīs bez vai manas palīdzības. <laughs> protams, man, mums ir jāsaprot tas laikmats, mēs nedrīkstam pārsteigties, mēs nedrīkstam notiesāt šo veco mācītāju, uh, bet uh, tātad... Kerīs tiešām apsēdās un sāka rakstīt. Un viņš uzrakstīja grāmatiņu, kuras nosaukums ir pētījums par kristiešu atbildību lietot visus līdzekļus pagānu atgriešanā. Tas ir tikai grāmatas nosaukums. Patiesībā tā grāmatiņa nemaz nebija tik liela. Ja? Bet tas viņš uzdev tieši jautājums. kāds tad ir Eiropas kristiešu uzdevums, lai glābtu šīs tautas? Un viņš izveido Baptistu misionāru biedrību 1792. gadā. Un gadu vēlāk dodas uz Indiju, kā šīs misijas biedrības pirmais misionārs.
1: Es nosīmēju, ka viņš maina konfesionālo no anglikāņiem, kurus par baptistu, redzot, teiksim, to neatvērtību, jo līdzīgi jau notika ar metodistiem, iekšējās misijas. Nē, vesleji uzsāk sprediķošanu, un vecākiem brāļiem tā saka, nu, jaunais cilvēki, nu, mums pietiek, ko darboties svētdienās un jūs vēl gribat darbdienās te sludināt cilvēkiem. Un tā dzīvā metodistu kustību, tad tā zināmā mērā šī būtu, teiksim, labāku jauno sabiedroto meklēšana, kas būtu atvērtāki.
2: Es domāju, ka jā, jo es pieņemu, ka anglikāņu baznīca tajā laikā arī joprojām esot šajā pašā protestantisma tā kā, pamat, kā pamatlicēji, jā. manuprāt, viņi joprojām mēģināja nodefinēt un saprast, kas tad vispār ir, kā tad ir mūsu nākotne un kā tad ir šī baznīcas svieta. Bet nu tā tad, Kerijs dodas uz Indiju un no sākuma pirmos septiņus gadus, septiņus gadus viņš neredz nevienu cilvēku, kas pievērstos Kristumu. Un lielākā dēļ no mums, man liekas, mēs būtu gatavi padoties un, un braukt mājās.
0: kas nesaņa, nes, nu, nesasniedz mērķi, jā? Ja? Jā, nu nevienam īsti kristietību nevajag. Bet
2: kerīs, kerīs izturēja, viņš pastāvēja, viņš bija Indijā vairākā 35, pat 40 gadus. Un kā tad viņa bija kalpošanas rezultāti? Viņš kopā ar diviem kolēģiem pabeidza sešus pilnus bībeles tulkojumus un 24 daļējus tulkojumus dažādu indiešu tautu valodās, ieskaitot sanskritu. Mm -hmm. Pēc tam izdevu gramatikas grāmatas, vārdnīcis, tulkoja klasiskās austrum grāmatas. Pirmais tulkoja indiešu reļģiskās grāmatas uz Angļu valodu kas palīdzēja citiem britiem saprast, kā tad indiešu vispār domā.
3: Uh
2: -huh. Viņš interesējās arī par lauksaimniecību, nodibināja lauksaimniecības biedrību. 30 gadus pirms tam, pirms tas tika izdarīts Anglijā. Oh. Tā, tad vispirms tur. Jā, sistemātiski pēdīja Indijas lauksaimniecību un parādīja Indigo audzēšanas ļaunumu, jo Indigo tātad bija tas biznes, ko Britu kolonijas un, un, un holandiešu kolonijas izmantoja Indiešu darbas spēku, lai to audzētu. Un um, kerīs pret to iestājās. Rakstīja pēdījums par mešsaidniecību, atklāja vairākas jaunas augas, publicēja pirmās dabrazinātņu grāmatas, radīja pirmās Indiešu tipogrāfijas, radīja papīrus kā drukāt, veidoja pirmo avīzi kādā no austrum valodām. Pilnveidoja Bengāļu valodu, uzsāka skolas indiešu bērniem, izveidoja pirmo koledžu, izveidoja bibliotekas, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tāda tā tas, lūk, ir vienkārši cilvēks, kurš ir pašmācības ceļā iemācījies uh, valodas, kurš rūpējās par to, ko Kristus viņam ir devis, un kurš ir gatavs nes citiem evaņģēlī. Un manuprāt, tas ir tāds brīnišķīgs uh, piemērs. Un tātad Kerijs bija pirmais, bet viņš, protams, nebija vienīgais. Kerija laikā devās arī misionāru uz citām vietām, piemēram, uz Āfriku. Un izrādījās, diemžēl, ka Āfrika, tīpaši rietuma Āfrika, bija ļoti nelabvēlīgs kontinents baltajiem cilvēkiem. Bija ļoti maz misionāri, kur devās uz Āfriku pirmajos tātad šī pirmā laikmē 60 gados, kur izturēja Āfrikā ilgāk par diviem gadiem.
0: Bieži šo slimību dēļ, slimību
2: dēļ un klimata dēļ. un ļoti bieži misionāri, kas devās no Eiropas uz Āfriku, viņi savas mantas krāmēja zārkā, veda savu zārku līdzi, jo viņi zināja, ka tur arī viņi paliks. paliks. Jā, jā. Un, tā, tad, un tomēr šī drūmā statistika neaturēja misionārus tiešām upurēties un pasniegt evaņģēliju.
1: Nu, identisks piemērs. Likai labus 300 gadus agrāk, tas ir Kongo kristīgā karaļvalsts. 15. gadsimta beigās, tad, kad Portugāļi meklēja savu ceļu uz Indiju, lai apietu osmāņu monopolu ar vairāk kārtīgo uzcenojumu Eiropā nepieciešamajām garšvielām, nu tad pakāpeniski iepazīst vispams rietumu un tad Āfrikas austrumu piekrasti un kāds pārsteigums vesela karaļvalsts pievienojas kristietībai. Taču tas traģiskākais, kā nav iespējams atrast pietiekoši daudz misionāru, un tie misionāri arī, kas ierodās, viņi nevienmēr ir tie labākās kvalitātes, no līdz tam, ka šis Kongo, jaunatgrieztais karalis, viņš pats savu dēlus sagatavo, lai tas dodās uz Eiropu, un tas būs pirmais kristīgais Kongo bīskaps, nu, bet tik un tā tas bija diezgan neveiksmīgs eksperiments, pat jezuītiem Kongo īsti nepaveicās, un ja tie, kas visvairāk, vislielāko entuziasmu izrādi jezuīti, un pēc viņiem nāca kapucīņa, tad, tad mēdz teikt, ka Kongo ir lielākā kapucīņu kapenes pasaulē. Īpaši, ja nu vēl mezīt, kaut kā mēģināja Eiropiešu dzīvesveidu veidu klimatiskajos apstāktos saglabāt, tā, nu, svetā Franciska bērniem viņiem bija aicinājums pilnībā inkultūrēties, tas staigāt arī, starp citu, atdilstoši viņu regulāja ar basām kājām vai vismaz zandalēm, un tādā veidā, ejot caur džungļiem, netpasargāties no indīgoču uzku cēlieniem un tam līdzīgi. Tāda identiska pieredze, tikai pāris misijas Kongo karaļu jau bija pazaudējuši, teiksim, savu misionāro deksmi.
2: Jā, tieši tā, un tas, es domāju, tas būs tas, par ko jūs runāsiet arī nākošajā otrdienā, ka tieši vairāk jūs runāsiet par katoļu misiju, un tad arī būs vairāk šie, šie piemēri, vai ne, un par šo upurēšanos un paralēlos, tieši tā. Un vēl, ja mēs skatāmies pie šī pirmā laikmeta, tā tad tik izveidot samērā progresīva misijas stratēģija, Nu. Un tātad šie četri posmi, jā, ja, pirmai, pirmais nāk misionārs, es domāju, atkal droši vien Katoļa misijā tas arī jau notika pirms tam, bet tātad pirmais posms celmlauzes, ierodās misionārs vai komanda, uh, izveido pirmo kontaktu ar tautu, uh, pasludina evaņģēliju, un tātad šiem pirmajiem celmlaužiem, protams, bija vajadzīgas uh, vadītāju prasmes, uh, prasmes apgūt valodas, un uh, misionāram bija ļoti daudz jādara pašiem tad šis pirmais posms. Bet, protams, tā tas nevar palikt. Un nāk otrais posms, kad misionārs kļūst tā kā, kā vecākā tētis un māma, kur apmāc jau vietējos vadītājus. Ja, protams, lai draudze veidotos tur uz vietas vietējā kultūrā, protams, ir jāapmāca vietējie vadītāji. Līdz ar to misionāram ir nepieciešama mācīšanas dāvana. Un jaunā draudze ir kāda, tā kā augoša bērna attiecībās ar saviem vecākiem misionāriem. Un tad nāk trešais posms, ka šī jaunā draudzē ir, ir kā partners misionāriem un šeit tā kā vecajai draudzējie kas ir sūtījis misionārus. Un tad, tad ir nepieciešama šī pārēja no vecāku bērnu attiecībām uz pieaugušo saustarpiem attiecībām, kas, diemžēl, ja mēs paskatāmies misijas vēsturē, nevienmēr labi veicās. Un mēs redzījām beigās arī runāsim par Edinburgas konferenci, kur arī šis bija viens no tādiem lielākiem pārmetumiem, ko jaunās draudzes pārmeta vecajai Eiropai un Amerikai vecajām draudzēm, ka tomēr neveidojās šīs partnera attiecības, bet joprojām paliek tikai šajās vecāku un bērnu attiecībās. Uh -huh. Bet pats, tā teikt, pats vēlamais bija tas, ka izveidoja ceturtais posms, kur šī jaunā draudz ir kā dalībnieks. Un ārzemnieki piedalās tikai tad, ja viņiem palūdz kādu palīdzību, bet patiesībā draudz ir pilnīgi nobriedus, un draudze jau pati uh, meklē misijas darbas iespējas un dodas uh, misionāt uh, tālāk uz priekšu citās tautās, kur viņi, uh, teiksim, saviem kaimiņiem. Un šī stratēģija tātad bija diezgan, uh, diezgan, diezgan labi, saprot, ka diezgan labi darbojos. Un bet šis process sākumā bija ļoti lēns, jo, protams, katrs misionārs, kas devās, tas bija, priekš protestantiem ir tīpaši, tas bija kaut kas jauns, Um, nebija ļoti liels atbalsts un tātad sarežģīti, bet tātad augļi bija redzami un tātad risinājās uz priekšu. Bet uh, tad nāca kāds jauns cilvēks, viņš sauc Hatsons Teilors uh, un viņš uzdev jautājumu, paga, paga, nu tuvākie krasti jau ir tā kā mums ir jāiet tālāk, mums ir jāiet tālāk un mēs šo otro misijas laikmetu saucam par iekšzemes, misiju laikmetu, un, un, un tas pa, nedaudz pārklājās ar šo pirmo laikmetu, mēs varētu teikt no 1865. līdz pat kādam 1980. gadam. Un uh, Hatsons Tēlors, tad uh, viņš arī pēdī, tāpat kā Kerijs, viņam arī interesēja visādas geogrāfijas, jauni apraksti, statistikas, un uh, viņš redzēja, ka Ķīnā dzīvo ļoti, ļoti daudzas tautas, un, un viņas ir, visas ir neaizsniegtas, bet misionāri ne, nebija gājuši nekur tālāk. Un līdz ar to Hatsons Tēlors sajūta, ka tā ir viņa atbildība, un viņš izaicināja arī vēl citus cilvēkus braukt viņam līdzi. Protams, arī tātad atkal droši vien tas upuri, iespēju, ka viņi nekad neatgriezīsies vairs mājās. Bet vēl viena pieeja atkal tātad aizņemoties idejas droši no, no no sanajiem, sanajiem misionāriem, no katoļu ordeņiem. Hatsons Taylors izdomāja, ka ir jāsaprot vietējo cilvēku kultūru. Ja līdz tam laikam misionāri devās un joprojām saglabāja savas britu tradīcijas vai, vai vēlāk amerikāņu tradīcijas, ko mēs, piemēram, arī vēl šodien redzam Āfrikā, Āfrikā kārtīgam mācītājiem svedienas dievkalpojumā ir jābūt uzvalkā un vestē un kraklā ar garām piedurknēm. Kāpēc? Tāpēc, ka tā bija pirmie misionāri briti, kas ieradās, vienālga arī klimats ir plus 40 un plus 50 grādu karstums, tāpēc, ka britu misionāri bija tā ģērbušies, Tāpat arī, līdz ar to, tas ir tas svētums, tāds ir svētums.
0: Jā, bet tas, ka tas ir Britiem vienkārši, tas pieņem, mēs, mēs kādus mēs redzam Britus, jā, un, un, un uzvalkā un, jā.
1: Ne tikai Briti, piemēram, Tanzānija, e, tur ir tik skaisti safotogrāfē e, Lutraņu draudus piedarīgos, kur ierodās uz dievkalpumiem ar katliņiem, tā kā ir strādājis viņu vācu misionārs laikā, kad Austrumāfrika bija līdz pirmjām pasaules karam vācijas kolonija, un bandādainīja dzīvotāja viņa joprojām uz svētdienas dievkalpumiem, varbūt visu ceļu viņa nenes to katliņu, bet nu pie baznīcas gan uzlieka
2: Jā, tieši tā. un līdz ar to Hatsons Taylors teica, nē, nē, mums ir jāsaprot vietējā kultūra, un Hatsons Taylors gan pats, gan arī viņa, viņa tie misionāri, kas viņam sekoja, viņi visi ģērbās ķīniešām ģērbā, uh -huh. kas... Ķīniešiem bija ļoti saprotam un ļoti pieņemami, bet priekš pārējiem Britiem, priekš pārējiem, teiksim, misijas biedrībām tas bija pilnīgi nepieņemami, un Hudson Stelors tika uzskatīts kā tāds, nu, nemierinieks, kā nemiera cēlājs, jā, ja? bet tātad, viņš, viņam, tātad viņam bija jauns redzējums, tātad doties tātad pie visnēsniegtākajām tautām, un viņš nodibināja Ķīnas iekšzemes misiju. Un šā laikā tiek veidotas arī jaunas misijas organizācijas, kuras pārsvarā tiek sauktas par ticības misijām, kur um, nav noteikta alga, bet šie misionāri tiešām lūdz un paļaujas uz Dievu, um, un tā tad ir cerība, ka Evanģēliskās draudzes būs tās, kas sūtīs šo finansējumu. Un līdz ar to šo, šo nosauca par neaizsniegto misiju. Un tātad veidojās, kā jūs pieminēja ķīna, Ķīnas iekšrzemes misijā, bet arī bija Sudānas iekšrzemes misija, Āfrikas iekšrzemes misija, piemēram, neveņģilizētā lauka misija. Tātad šis otrais laikmets norāda uz šīm iekšrzemes misijām. Un, un tātad pirms mēs ejam un runājam par trešo laikmetu, vēl uh, noklausīsimies kādu mūziku, lai varam kaut nedaudz atpūsties no visu šī informācijas daudzuma.
0: Mēs jau tūlīt būsim. Atpakaļ ētrē ar TV klausītē.
5: Kā izgaist sāpē, kur paliek rēta? Svētās rokas to skār Kur paliekas sāras skumjus sētās To vietā uzplauks smaržīgs cerim zārs Šī smaržā izvēd Pats bestāku, Ārpus tēpas un ārpus laika.
0: 16 un šajā otrdienā, šajā stundā misiju vēsturis laiks. Līdz pat oktobra beigām šajā laikā mēs šeit tiksimies un runāsim par misiju vēsturēm. Pirms dziesmas mēs dzirdējām uh, Kristīnu, stāstam par protestantu misiju uh, diviem viļņiem un mēs šobrīd uh, par trešo vilnu Kristīnu labprāt dzirdēsim.
2: Un tā, tad jā, trešais vilnas. Mēs varam teikt, ka tās ir runa par apslēptajām un neaizsniegtajām tautām, jo būtībā iekšzemes misijas pamazām, pamazām aizgāju un aizsniedza, nu, vismaz ģeogrāfiski, gandrīz visas tautas. Un šo trešo laikmetu aizsāk divi jauni studenti, kas bija brīvprātīgie šajā otrajā laikmetā. Un tātad gan Kamerons Townsends gan arī Donalds Magavrans, kas abi ir amerikāņi, viņi vēlējās neaizsniegtos ļaudes, taču katram bija savs uzsvars. Kamerons Tauncēns vēlējās pārvarēt valodas barjeras. Ja Tauncēns bija misionārs Gvatemalā, viņš ceļoja no ciemata uz ciematu, mēģinādams izplatīt bībeli un, un, un citus rakstus Spāņu valodā. Un um, cilvēki tā kā nelaprāt to pieņēma, jo beigās izrādījās, ka lielākādai cilvēki nebār Spāņu nerunā. Un līdz ar to Gavrans saprata, vai, saprata, ka ir nepieciešami raksti tautu viņu cilvēku viņu dzimtajā valodā un vislielāko pārliecību viņš iegūt, ka kāds indiāns viņam esot pajautājis. Ja tavs dievs ir tik gudrs, kādēj, tad viņš nevar runāt mūsu valodā. Un līdz ar to Tauncens nodibināja vienu no lielākajām misijas organizācijām, kas ir šodien Wycliffe Bībeles tulkotāji. Mhm. Tieši šīs, šīs pieredze dēļ. Un tomēr, kamēr Tauncens apvēr Gvatamālas valodas barjeras, Donalds Magavrans uh, redzēja, cik liels sociālās barjeras pastāv Indijā, jo mēs zinām, ka tur ir daudz dažādas tautas, bet ir arī šī kastu sistēma. Un Donālds Magavrans redzēja, ka uh, katra šī kasta ir kā atsevišķa tauta, kā tautu grupa, kur, kur aizsniegt... Ir Katrai ir vajadzīgi kaut kāds savi līdzekļi, un līdz ar to sekmīga evangelizācija un draudža dibināšana nevar notikt, kamēr nav uz šāda izlaušanās, šāda sapratne, kā tad mēs varam aizsniegt katru no šīm kultūrām, katru no šīm tautām. Un līdz ar to arī katras no, no šīm grupām arī sauc par tautām, varbūt netik ļoti kā etnotautas, etno bet, bet tā arī šis reliģiskais un jeb, kastas, jeb kultūras tā barjera arī veido tātad palīdzums saprast ka uh, misijas darbs vēl ir ļoti liels un vēl ļoti, ļoti daudz, kas ir jāizdara lūk. Un tā tad uh, katrā no šiem laikmetiem bija arī dažādas misijas kustības, jā, piemēram, studentu kustības. Studenti ir bijuši viena no tiem, kas ir visaktīvāk atsaukušies misijas darbam dažādos laikmatos. Tāpat izveidojās, piemēram, laju misionā kustību. Tātad, tie cilvēki, kas nav, viņiem varbūt nav pat teoloģiskā izglītība, ja, bet viņas interesē misijas darbs, viņi deg par to un atbalsta ar lūkšanām un ar finansēm. Un vēl ļoti interesanti, piemēram, izveidojas sieviešu kustības. Ja ilgu laiku sievietes vispār nevarēja piedalīties misijas darbā, viņas nevien organizācija neņēma. Tad, sākoties šīm trešiem, otriem, pat otriem misijas vilniem sākoties, ļoti daudzām sievietēm pavērējās iespējas kalpot kā misionāriem. Un, piemēram, 1910. gadā sievietes, nepracētām sievietēm, kurām interesēja misjonāras karjera, bija pieejams 44 sieviešu misijas organizācijas, kurās pieteikties un kurās, Un šīs lūd...
0: 44 tas bija Eiropā vai? Eiropa un Amerika.
2: Ah, Amerika mm -hmm. nu, tātad tās bija divas galvenās uh, vietas, no kurām misionāri tika sūtīt. Lūk, bet tātad starp šo otro un trešo misijas vilni mēs uzzinām, ka notiek tāds misijas kongress, vispasaules misijas kongress, kas notiek Edinburgā 1910. gadā. Un kaut gan tā. Uh, Patiesībā nebija pirmā konferences, pirms tam jau notika konferences Liverpūlē un Londonā un Ņujorkā, bet šī Edinburgā bija tā, kas tiek saukt par pirmo, tāpēc, ka tā bija visplašāk pārstāvētā. Uh, un tātad tās galvenais uzsvers šajā konferencē bija, kā mēs varam sadarboties, lai strādātu tālāk uz priekšu. Diemžēl jāatzīmē, ka šajā konferencē nepiedalījās ne Romas Katoļu baznīca, ne arī pareizticīgo
0: baznīcas. Un, bet piedalījās protestantu baznīcas. Bet,
2: jā, mm -hmm. pārsvarā lielākās protestantu baznīcas piedalījās. Uh, šajā konferencē piedalījās vairāk kā 1200 pārstāvi no dažādām vietām, Diemžēl atkal jāsaka pārsvarā, viņi bija no misijas organizācijām, nevis no, no baznīcām, no draudzēm sūtīti. Un līdz ar to vairāk notika tāda sadarbība misijas kustību starpā, bet varbūt šī sadarbība ekumēna starp draudzēm vēl nebija tik ļoti uh, pamanāma. Un tas vēl viens lielākais mīnus, ko mēs arī varam redzēt šajā pirmajā organizācijā, ka no šiem 1200 delegātiem tikai 18 bija, No jaunajām draudzēm, tātad no tām vietām, kur tika baznītes bija nesen bija izveidots un, un tā teikt, kas tika tā kā uzņēma, cilvēt, ka mēs atkal varam redzēt šī, šī, šīs vecāku un bērnu attiecības, ka kaut gan mēs sakam, jā, mēs esam partneri, tomēr šīm jaunajām draudzēm vēl Edinburgā bija ļoti, ļoti maza iespēja pacelt nu, savu balsu. Nu maza bals balss. Jā, jā, maza balss. balss. Mm -hmm. Bet tas bija labs sākums, diemžēl vēl, protams, ko mēs redzam šajā konferencē, ir, ka tas uzsvars bija tātad, ka evaņģēlijas, visas pasaules evaņģēlizācija mūsu paudzes laikā. Un, ja mēs skatīmies, jau tas, tas ļoti ambiciozas mērķis, un vai tad mēs to varam izdarīt, ja mēs to skatāmies tikai geogrāfiski, tad, protams, to, diemžēl, neizdevās izdarīt. Bet tas uzsvars bija vairāk ņemts no Marka evaņģēlija, kur... Katrai paudzei ir jāsludina evaņģēlijas savas paudzes laikā, un, protams, tas tiek darīts, un to mēs darām arī šodien. Uh, bet, uh, protams, 1910. gadā visu pasauli izskatījās, ka būs rožaini, ka mēs iesim, mēs darīsim, mēs aizniegsim pasaulu kristumu, bet tad nāc pirmais pasaules karš, pēc tam otrais pasaules karš, un tad jau uh, vēsturiskā situācija mainās, un, bet par to, kā tad uh, misijas darbs attīstās gadsimta 80. 90. gados un kāds tad ir iespējis šodien par to nu, mēs tas runāsim mums būs vēl priekšā, ja tas tieši vēl priekšā ir. Tā. Tā kā tas ir pamazām vēstures ieskatam šoreiz.
0: Jā, paldies, Kristīna. jūs tiešām, šeit mēs, mēs varējām ieskatīties šajā misiju, misiju darbā, kā tas ir um, protestantu protestantu vidē un, un, un Paldies tev, Kristīne, par to, bet, bet uh, priestari, jūs esat šeit nākamajā reizē, nākamajā nedēļā, nākamajā no. otrdienā mikrofons būs pilnībā, pilnībā jūsu, jūsu rīcībā. Es
1: ir lielāko priektu atvēl, Kristīnei, to cilvēku, <laughs> kuram ir personīgā pieredze. Viņš tomēr par šo lietu vai runāt teiksim, no tādas personīgās perspektīvas, redzot, ka nu, nevar iet uz priekuši, tikai paņemt tagad bībeli un arki viskaps saka, un pagalvu, un pagalvu, atgriezīsies vai nē.
0: Nu, varbūt šādas metodas arī kādam strādā, bet mēs tomēr paskatīsimies, kas ir darīts pirms mums, un, uh, un tomēr katrai paudzē ir savā laikā uh, jādara šis misijas darbs, un to mēs arī tad darīsim. Nākamajā reizē paskatīsimies, kā mūsu priekšgājie to visur, kā tas ir iesacies. Mēs pa parunāsim par katoļu misijas ordeņiem, mēs parunāsim par otro Vatikānu koncilu.
1: Droši, par 1. 2. Vatikānu koncilu, varbūt pat par 3. <laughs>
0: Labi. Pukstens ir jau tūlīt, tūlīt piec pēcpusdienā. Liels paldies, Kristīna, ka šodien esi, ka biji ar mums.
2: Paldies, prieks būt šeit.
0: Paldies, priester, ka jūs esat ar mums, ka jūs atnācāt un arī esat apsolīts un devis savu vārdu. Jaunu <laughs> Devis savu vārdu nākamajai nedēļai. Ar jums biju arī kopā es, ā, ah, jā, tas biju Andris Prieda, jau tik pašsaprotam, ka, ka liekas, ka visi jau to zina. Nē, Andris Prieda, baznīcas vēstures doktoru.
1: Un kas bija mūsu namamāte?
0: Un namamāte šeit es uzņēmu, Judīta Ozoliņa, mūsu viesus, un aicinu arī tevi, klausītāji, kad nu ir laiks slēdz iekšā nākam otru ap četriem un nāc arī pie mums šeit. Vai, studiju es domāju, vienmēr esi laipņā aicināts.
1: Ka un kad nu sanāk pērciet biļeti un dodaties misijās.
0: Jā, to noteikti arī varēs darīt, bet par to mēs starp citu uh, draugies, gribu tā teikt, uh, parunāsim pēdējā raidījumā, 29. oktobrī, kur tad pirkt biļetes vai nepirkt biļetes aha, vai, aha. Vai aut kājas un doties ārā No mājas, uh, lai tev klausītāji ir tiešām patīkams dienas uh, otra puse šī pievakara, lai sveitīgi ir uh, šīs dienas darba augļi. Mums šeit tāds mazliet nenopietnas noskaņojums, bet kāpēc gan ne? Ir taču otra diena. Kāpēc neiet pretī nedēļas vidum ar tādu priekpilnu Dievus noskaņojumu? Jā,
1: jau priecīgus misionārus.
0: <laughs> Dievs, vēl priecīgos. Lai jums skaista diena. Raidījums, misiju vēsture.
3: Radio Marija, Latvija.